0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa, nosso encontro semanal para refletirmos a respeito da palavra de Deus e da liturgia que a igreja nos propõe a cada domingo. Nós chegamos ao último domingo do ano litúrgico, o domingo de Cristo Rei e Neste ano de 2013, não somente celebramos o último domingo do ano litúrgico, mas também o encerramento do ano da fé. Esse momento extraordinário da Igreja e que foi proclamado pelo Papa Bento XVI, para comemorar o início, os 50 anos de início do Concílio Vaticano II e a publicação do Catecismo da Igreja Católica há 20 anos atrás. Bom, nós, nessa festa de Cristo Rei, então, gostaríamos de refletir a respeito é, deste mistério realmente, ou seja, Cristo, não somente como Rei do Universo, mas como Rei de todos os povos, de todas as nações e de todos os governos da Terra. Quando o Papa Pio XI, com a sua encíclica Com as Primas, em 1925, instituiu a festa de Cristo, rei do universo, ele recordava exatamente esta realidade de que Jesus, nosso Senhor, tem um senhorio, um reinado sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todos os governos. Agora, como é que nós católicos podemos harmonizar isso ou viver com esta ideia, com esta realidade, quando nós podemos é, por exemplo, ouvimos dizer a todo momento que o Estado é laico, ou seja, que o Estado não deve ter ingerência da realidade é, religiosa, da igreja. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso nos, nos vários conflitos, nas várias é, expressões do dia a dia. Por exemplo, quando se vai votar no Congresso Nacional as mais diferentes leis, né? desde o casamento gay até o aborto, quando se trata de realidades que envolvem a moral sexual ou a família, nós sempre ouvimos os defensores das legislações revolucionárias invocarem o princípio de laicidade do Estado, ou seja, que nós cristãos não deveríamos colocar as nossas convicções religiosas quando se trata de política, ou seja, em resumo, se nós quisermos ser cristãos, que sejamos na nossa casa, privadamente, tenhamos as nossas convicções pessoais, mas nós não temos o direito de impor isso através de legislações, costumes e instituições a toda a sociedade. Por exemplo, se para nós cristãos, dizem eles, o casamento é uma realidade entre o homem e a mulher, muito bem que vocês vivam isso, que vocês cristãos fiquem lá na casa de vocês e vivam esse tipo de casamento, mas na sociedade nós precisamos admitir o fato de que um homem pode querer se unir a outro homem. Ou então, para dar um outro exemplo, se nós cristãos somos contra o aborto, somos contra é, a interrupção da gravidez, como eles é, dizem, usando um eufemismo, muito bem, isso é um direito nosso, então, que as mulheres católicas não abortem. Mas que, por causa do princípio de laicidade do Estado, nós não teríamos o direito de interferir na legislação a respeito do aborto, porque, afinal das contas, o aborto seria, segundo eles, uma questão de saúde pública. Ou seja,. Se os católicos e cristãos são contra o aborto, tudo bem, parabéns para eles, mas o fato é que existem pessoas que mulheres que cometem um aborto e essas mulheres têm direito a um aborto seguro. É toda esta forma de raciocínio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então aí vem a pergunta, não é? Como é que nós podemos celebrar o reinado de Cristo? sobre o nosso país, dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente o Rei do Universo, mas também, muito especificamente, o Senhor, o Rei de nações como o Brasil, como Portugal, como Angola, como Moçambique e assim por diante. Como é que nós podemos conviver na laicidade? e ainda assim celebrar a festa de Cristo Rei. Bom, essa realidade foi resolvida não é? muito claramente no próprio Magistério da Igreja, no pontificado de Pio XII. Não é? Talvez por causa é, desta, do ensinamento de Pio XI, algumas pessoas ficaram agitadas, preocupadas, mas será possível que é, a igreja queira agora intervir no Estado? Ela quer agora guiar o Estado? Bom, o Papa Viu XII resolve esse problema é, introduzindo uma expressão muito feliz que depois foi retomada por vários pontífices. A expressão é sadia laicidade do Estado, ou seja, a questão da laicidade, existiria então uma laicidade sadia e uma laicidade doente, ou seja, na realidade uma laicidade que nós poderíamos dar o nome de laicismo. Né? Então vamos distinguir o valor da laicidade do Estado daquilo que é a doença que é a degeneração, o chamado laicismo. Primeiro vamos então entender a doença, porque talvez isso fique mais claro, fique mais fácil. Se nós formos ver no início do cristianismo, nós iremos ver que o cristianismo nasceu num estado que se considerava divino. E exatamente essa foi a grande dificuldade dos cristãos no início é, da sua caminhada histórica. Os cristãos eram perseguidos, eram massacrados, entregados, entregues aos leões, porque exatamente é, não aceitavam sacrificar a César, ou seja, não, não aceitavam de forma alguma que o imperador fosse uma realidade divina. Então nós vemos aí uma mistura entre Estado e religião. E foi esta mistura de Estado e religião que não foi aceita pelos cristãos desde o início. Por quê? Porque nós cristãos víamos que o mandamento de Jesus dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus tinha colocado aquilo que o Conselho Vaticano II na Constituição pastoral Gaudium et Spes, é, expressou de forma muito feliz, chamando de legítima autonomia da realidade temporal. Ou seja, existe uma autonomia do governo, do Estado, né, da nação, enquanto tal, de ingerências da Igreja ou da religião e, ao mesmo tempo, deveria-se ter uma autonomia da religião que, não, que deveria ter uma isenção não é? para que o Estado não oprimisse a, o exercício da religiosidade. Ou seja, em suma, nós vemos que foi o próprio Jesus quem fez esta separação de Igreja e de Estado e que, portanto, quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava separando as duas coisas, não, é? não para que elas fossem divididas, sem contato uma com a outra, mas para que elas permanecessem nos seus, nas suas legítimas instâncias, cada uma com a sua missão. Não é? Cada realidade, a igreja e o Estado, realizando a sua missão. Mas, atenção, isto não quer dizer que o Estado não deva se submeter aos ensinamentos morais que vêm de Deus, ou seja, não existe na prática um Estado neutro religiosamente. Se você diz que o é, nosso Estado, Estado brasileiro, não é? Deus não manda, Deus não tem o seu reinado, Jesus não, não tem o direito de reinar sobre esse Estado, você pode aparentemente estar dizendo ah, eu estou criando um Estado neutro, um Estado é, onde não há influência religiosa. Mas isso é um engano. Por quê? Porque não existe estado neutro religiosamente. É impossível. Por quê? Porque quando o homem não reconhece Deus como Deus, automaticamente o homem se coloca no lugar de Deus. E essa é a realidade que nós temos que compreender. Que quando estes revolucionários liberais, eh, modernos, pretendem que a nossa religiosidade de cristãos deixe de influenciar, por exemplo, a confecção das leis, eles estão pretendendo que o nosso Deus cristão, os ensinamentos que nós recebemos de Deus, deixe de influenciar na elaboração das leis, porém, ao mesmo tempo, ao invés de estarem sendo neutros religiosamente, eles estão impondo à sociedade a sua visão religiosa. E qual é a visão religiosa desses senhores? É a visão religiosa do homem que se fez Deus. Ou seja, ou uma nação, Reconhece um Deus acima de si ou então o Estado será o Deus. O homem toma o lugar de Deus. E aí nós voltamos, mais uma vez, exatamente naquela tragédia, naquela desgraça que os cristãos abominaram desde o princípio, ou seja, um Estado divinizado. Então não há escolha, ou o Estado reconhece que existe um Deus e que portanto nós ao governarmos devemos estar submissos a esta realidade divina cujos mandamentos, preceitos e ensinamentos devem ser obedecidos ou então nós estaremos nos colocando no lugar de Deus. O Estado, o próprio Estado, a organização do Estado vai ser é, o árbitro do bem e do mal. Se não temos um Deus para obedecer, então nós somos deuses, sermos nós quem vamos é, dizer o que é certo e o que é errado. Então, mais uma vez, é, querendo ser neutros, querendo uma autonomia da realidade temporal, nós caímos numa realidade ainda mais é, anormal né? e discrepante daquilo que nós pretendíamos. Então, em resumo, nós poderíamos dizer, é, usando o ditado latino, extrema tangumce, que os extremos se tocam. Ou seja, se você quer tirar Deus totalmente da organização política de uma nação, esse laicismo... Não é? na verdade se torna uma espécie de, é, não diria teocracia, que não é isso, mas trata-se é, da sacralização do Estado, ou seja, de uma verdadeira idolatria do Estado. E é isso exatamente que nós é, estamos arriscando nos nossos países que no Brasil nós vemos com cada vez maior clareza não é? que o Estado se acha onipotente, não é? o governo se acha onipotente e estes senhores que nos governam se acham os senhores do bem e do mal, não é? exatamente naquela é, situação da árvore do bem e do mal no paraíso, em que a serpente diz, sereis como deuses. Aqui se realiza a profecia do paraíso. Pois bem, é necessário então que uma outra árvore reine em nossas vidas, a árvore da cruz, a árvore de nosso Senhor Jesus Cristo. No evangelho desse domingo, Jesus, crucificado, reina sobre nós. Nós vemos aquele dramático diálogo entre Jesus e os malfeitores que estão sendo crucificados junto com Ele. E um deles diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reinado. Então, Deus reinat elinho. Deus reina do madeiro da cruz. Ali, Ele nos introduz no seu reinado, Ele nos introduz na sua é, realidade divina, exatamente quando nós nos submetemos a Ele e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Portanto, aqui nós vemos explicado não é, este princípio da sadia laicidade do Estado. Eu gostaria de ler um parágrafo dessa alocução de Pio XII, uma locução feita aos fiéis é, católicos que eram provenientes de uma região da Itália chamada As Marcas os marquigiani, né? nascidos nas marcas, que moravam em Roma. O Papa Pio XII, no dia 23 de março de 1958, pronunciou as seguintes palavras. Na Itália há quem se agite porque teme que o cristianismo tire de César o que é de César. Como se dar a César o que lhe pertence não fosse um mandamento de Jesus, como se a legítima e sadia laicidade do Estado vejam a expressão que Pio XII usa, legítima e sadia laicidade do Estado não fosse um dos princípios da doutrina católica, como se não fosse tradição da igreja o contínuo esforço para manter distintos, mas também segundo os retos princípios unidos os dois poderes então o poder da igreja e o poder do Estado, eles são distintos, não é? diz Pio XII, e ao mesmo tempo estão unidos, ou seja, relacionados. Mas aqui que está, é necessário distinguir sem separar, unir sem misturar, quase que adotando uma espécie de princípio cristológico, não é? quem, quem já estudou teologia Reconhece nessas minhas palavras né, o dogma de Calcedônia, o concílio que a igreja celebrou em 451, que dizia exatamente que a natureza humana e divina de Jesus estão unidas, porém não misturadas, distintas, mas não separadas. Então, mutatis mutandis, ou seja, fazendo as devidas adaptações, nós poderíamos dizer que Aqui está a realidade, que exatamente são os hereges não é? que na história da igreja terminam misturando o sagrado e o profano como se fosse uma realidade única, sacralizando o Estado de alguma maneira, quer pelo fato de que... É, autoridades da igreja então deveriam eh, governar o estado, uma espécie de teocracia, quer o poder político eh, devesse ter uma total ingerência sobre a igreja, uma espécie de Césaropapismo e por incrível que pareça é exatamente isso que acontece, ou seja, estes senhores que eh, protestam e falam da laicidade do Estado a todo momento, mas não reconhecem este, essa legítima laicidade, mas caem no laicismo, eles são as pessoas que, com maior clareza, fazem ingerências sobre a Igreja e que estão aí para ditar à Igreja o que ela pode e o que ela não pode. Não é? Eis aí a, a grande dificuldade. Não é? esta ingerência sobre aquilo que não é competência do Estado. Quero concluir recordando um famoso discurso não é, do Papa Bento XVI, no dia 9 de dezembro de 2006, aos juristas católicos, onde ele diz o seguinte que não é expressão de laicidade mas, assim, mas sim a sua degeneração em laicismo a hostilidade a todas as formas de relevância política e cultural da religião então a religião ela deve ter relevância política deve ter relevância cultural nós poderíamos dizer assim que a igreja deve contribuir com a ordem política, dando os valores que vêm de Deus, para que o homem não se ponha no lugar de Deus e o Estado não seja agora idolatrado. Ao mesmo tempo, nós devemos reconhecer que o Estado tem a sua autonomia, por exemplo, para é, determinar qual é o ordenamento político e social que deve ser preferido. Ou seja, um povo tem o dever de decidir livremente os melhores e mais adequados modos de organizar a sua vida política. Então, nesse campo, a igreja não deveria ter uma intervenção direta ou seja, a igreja não deve intervir e dizer ao Estado ou, ou ao povo, perdão, ao povo, como é que é, ele irá organizar a sua vida política. A igreja pode inspirar, pode dar conselhos, etc., mas não dar é, ter uma ingerência direta. Seria uma ingerência indevida esta. Hã? E por outro lado, o Estado não pode considerar que a religião seja um simples sentimento individual, confinado ao âmbito particular, familiar, onde eu posso viver a religião somente na minha casa. Eis aí. E você, então, volta à pergunta inicial com a qual nós começamos a nossa reflexão deste final de semana. Então, Cristo reina ou não reina sobre as nações? Sim, Cristo deve reinar não somente sobre os indivíduos, mas também sobre as nações. Mas a forma de Cristo reinar sobre as nações é exatamente o fato de que reinando sobre os indivíduos, os indivíduos irão com a legítima autonomia das realidades temporais submeter suas instituições, aos valores, aos ensinamentos, aos ditames, aos preceitos que vêm de Cristo. Ou seja, em resumo, dizer que Cristo reina sobre um país não quer dizer que agora os governantes devem obedecer aos bispos, eis aí, ou ao Papa, que seja. Não, os governantes devem obedecer a Deus. Agora, os ensinamentos de Deus se encontram claros nos ensinamentos da igreja, nos ensinamentos do magistério de sempre. Mas não é uma submissão ao magistério enquanto tal. O magistério aqui é serviço para expressar aquilo que é o reinado de Cristo sobre todos os povos. Isso em nada é, contradiz aquilo que é a tradição da igreja. A tradição da igreja, como nos recorda o Papa Pio XII, reconhece uma legítima e sadia laicidade, sem que ela seja é, degenerada em laicismo. Cristo reina, sim, reina, mas é Cristo que reina. Não é o clericalismo agora de nós, padres ou os bispos, queremos é, tratar os leigos como se fossem é, menor de idade. Não, nós damos a eles os ensinamentos do Evangelho. Mas o Evangelho não tem soluções prontas, pré-fabricadas para é, dizer como devemos organizar o governo, o Estado ou a sociedade civil. O Evangelho tem uma palavra, uma luz, uma moralidade que deve iluminar o coração dos homens que, legítima, autonomamente e fielmente, irão então decidir como organizar a vida de uma nação. Que Deus então nos abençoe e nos dê esta sadia distinção, legítima, laicidade e ao mesmo tempo submissão ao Cristo Rei do Universo e Nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.